0: 欢迎来到《仙气的多说一点》，我是小李，我是小宝，我是光儿。光儿迟疑了两秒钟。<笑>咱就只有一期没有录，怎么就忘成这个样子了？都忘了自己是谁了？是的，接下来要聊的这一期的剧目呢，其实已经在上一次节目的公告里面已经预告过了，那就是最近大火的大火的 Netflix 上面的一部纯纯纯纯纯纯,纯爱剧《初恋》。然后我们这期节目上线的时候呢，真的是非常的不巧啊，也是非常的巧啊，<笑>就是平安夜当天晚上。是啊，说巧呢。就是因为大雪纷飞的时候的平安夜总是非常的美，然后这个跟我们那个剧情里面的那些场景设定非常的匹配。嗯，说不巧呢，就是因为如果这个时候你都没有别的事情干在听我们播客的话，<笑>那真的是很不巧了。<笑>还是希望我们的听众朋友们能够有甜甜的恋爱，嗯、好不好？在平安夜的晚上有甜甜的恋爱。好的，但是跟我们在一起，呃，大家也会很开心的，呵呵呵。
1: 今年跟我们在一起的听众们应该蛮多的，因为大家都阳了，对吧？
0: <笑><笑>对。希望大家都有退烧药，也希望大家都有电解质水。<笑>真的就是作为杨过的主播之一，我真的觉得还是挺、就是
1: 、挺,挺难受的，挺
0: 需要的。对对对对对尤其在发烧的时候，其实你身体特别需要能量，然后可能因为吃不下啥东西，电解质水还是挺挺重要的。嗯，好吧，那咱们就废话不多说，直接进入我们的剧。这次这个剧到底讲了一个什么样的故事呢？嗯，那我来概括一下它的剧情。<笑>还没说着开始笑了哈 ，OK， 他讲了四个故事哈，朋友们，就是故事 A 呢是一个出租车司机和保安的爱情故事<笑>啊，已经不想这么牛逼的设定，已经不想往下听了。<笑>就你大家想一想，<笑>出租司机和保安的爱情故事多牛逼的设定啊！光这设定我就应该给他十分啊，实际上也很好看啊、哦，我会给他八分吧，嗯、给他八分。然后故事 B 呢，是一个女高中生学霸啊和一个不良少年的爱情故事啊，是非常典型的这种日剧里面会有的爱情故事。嗯，我会给他七分，嗯、也很好看。然后还有一个呢，就比较前卫一些，是一个前卫初中生小宅家小宅男和一个 ins 网红的爱情故事。嗯啊,啊，这挺前卫的嘛，对吧？然后我会给他六分啊。然后还有一个诡异的故事呢，就是故事 D， <笑>就是一个自卫队的军人啊，日本自卫队军人和女大学生谈恋爱，并且过程当中女大学生然后突然失忆了，被车撞了，失忆了，然后爱上别人的故事。这个就凭他这设定，我就给他零分，你知道吗？都什么年代了，给我拍一个失忆的故事，零分。然后。初恋这个剧最牛逼的是前面说的 A 故事、B 故事和第四个 D 故事是一个故事，说的是<笑><笑>说的是一对人，<笑>对吧？然后你看看他们的身份变了多少，太牛逼了。嗯，所以你觉得好看吗？我的分数主要都集中在出租车司机和保安的爱情故事上，我觉得这个太好看了，真的。但是作为专业编剧的郭二说，刚刚听到你这句话的描述，就完全已经不想往下听了。<笑>真不想看嘛，我觉得这这放哪儿都是很好看的故事啊，出租车司机和保安太好笑了。为什么想看这么普通的普通人的爱情故事？不普通啊！你看哪个剧里拍过嘛？你就看哪个故事拍，<笑>哪个故事讲过嘛？你听到就很想知道他们是怎么谈恋爱的，好吧？郭二呢？郭二对剧情本身有什么要补充呢
1: ？我对剧情本身没啥补充。这故事特简单，就是一对初恋在高中的时候恋了，然后呢，到了大学的时候分开了。女的出车祸失忆了，后来呢，女的又嫁人，结婚生子。嗯，就在失忆后，就跟这个男生的人生彻底分开了。然后到了快四十岁了吧，嗯、应该是三十六七八的样子。然后两个人又重逢，又恋上了。就是这么一个简单的故事，但是小宝当时在那个大纲上一写，他是四个故事，我简直就笑崩了。确实一
0: 想，确实是四个不
1: 相干的故事，连因为连演员都换了一次嘛。嗯
0: ，那你觉得就是刚刚他列的这个 A B C D 四个故事，但其中三个故事其实是同一个故事啊，就是哪一个是最得你心呢？啊？确实是出租车司机和保安的爱情故事
1: ，因为那个女高中生学霸和不良少年就是一个典型的。日本的套路故事，少女漫呀、啊，嗯、然后日剧啊，动画、啊、全都在讲这么一个事情，你就觉得它是个不新鲜的玩意儿了。然后再套上一个，马上又车祸失忆，嗯、就是不新鲜。上面再套一层不新鲜，就很烂了。哎，没想到他翻了一下，就是到了大了，让他们到快四十岁，又重新开始一段纯爱，我就觉得这个就非常厉害了
0: 。嗯、有一种
1: 腐烂的白菜开了一朵鲜花的感觉。嗯<笑>
0: 真的很很没有妙白菜、啊，<笑>对不起，对不起，但是我觉得也不是那么的俗不可耐。说实在话，就是整个剧啊，就是我想给所有的听众朋友们分享一下我的心路历程。就是当时我们在看看到第三集的时候，就第三集就是那个车祸失忆的那个大 bug 出来了。就是看到第一集、第二集的时候，我就在跟郭二疯狂的发消息，我说这是什么工业糖精吗？我不觉得是工业糖精啊，这就是纯爱啊！我真的好喜欢，然后就一直在疯狂。狂的发，然后结果他我也不知道他在干嘛，他反正当时没理我。然后结果后来我就看到了第三集了，<笑>然后第三集我就开始就是上一秒钟还说我好喜欢啊，然后下一秒他是说什么东西，怎么给我又来这个？对，然后但是到后面就是。慢慢的故事又继续在往前滚，又在展开。到第八集末尾的时候，我哭成了狗，<笑>就是在那里哭天抢地，然后哭得嗷嗷的。我实在是还能记得当时那个让我觉得嗷嗷的那个镜头了，其实就是野鹰。在跟他的儿子就坐在那个窗台那里听那个老的 CD， 然后那个 First Love 的那个音乐一起来，然后野樱的脑子里面就开始各种他之前跟秦道的所有的那些回忆全部都回来了。然后，但是就是光妹真的演得太好了，她当时就有一种电流通到全身，然后震颤了一下的那个东西。<笑>然后结果后期做的时候呢，也做得特别好，那个音乐也配得特别好，你就是觉得哇，那一场戏谁没哭谁是狗。小宝哭了吗？我好像没哭。嗯、那你是狗小？小宝是狗。<笑><笑>哎，我当我是狗吧。赛任、嗯、行必我狗。嗯、<笑>,笑死了！对，当然我，我我们还是回到这个剧啦。就是有很多人就是说，这里面就是个败笔，就是失意。从失忆之后，他们就没再往后面看了，他们也觉得没什么好看的了。你们觉得他们是不是还是错过了点啥？就是整体上来说，看完这个剧的你们
1: 错过了一个亿吧！我天、啊，<笑><笑>我是一个从来不看甜剧的人，就假嘛！我不点名说了啊，有一个桥段我一定要说一下，就是当时有一个零零后推给我说这是成人爱情剧之光，你一定要看看，然后发了我一个片段。然后两个俊男美女抱在床上狂啃对方的嘴，我本来看得津津有味，我说嗯，终于来了点认真的啊，有亲吻的镜头。下一秒他问：“这个枕头垫在你脑袋下舒不舒服？”然后开始一个一个将枕头扔到床下。哎，谁在正常的亲嘴过程、发情过程中还能顾及到枕头舒不舒服，还要把枕头一一扔下床？我就很崩溃，我就很不理解。我说这是爱情吗？这是性生活吗？我我真的不太懂。<笑>所以我从此对甜剧有点过敏。但是我打开了以后呢，呃，首先我受到了小李的一个蛊惑，就是他先开始说巨好，然后到第三集说狂骂，就引起了我的好奇心。我说是什么，<笑>是什么剧情能让一个人又骂又夸又哭又笑？我我就点开了，然后一口气看了九集。就是刚开始你会觉得失意是一个俗套的败笔，但是你越看越发现、嗯、这个编剧太会了。就全世界人都在用失意，嗯、但是这个编剧给它盘活了。失、嗯、意只是它的一个开关。怎么说？就是
0: <笑>我刚,刚看到国二眼睛在那儿上面找词儿。<笑><笑>我说，<笑>我说到哪儿了
1: ？我就是三狗直播间的三狗，找提词器。我看看啊。不好意思，写了这么多，找都找不到
0: 了。哎、呃，我跟观众们说一下，就是刚看完的时候，大家兴致极其高涨，然后就疯狂的写。<笑>但是那个时候，小李好像还在这、这个扬<笑>着,着的过程当中。然后就，虽虽然他能够疯狂的打字哈，但是他就不太能够在录录播课聊这个。当时我们还想着说，实在不行的话，我们都写了这么多，搞一个 AI 机器人把它全念出来，<笑>应该也可以<笑>、呃。但是这一下我们就拖过去一周哈，所以这个可能对提纲，当时自己奋笔疾书写下来提纲都已经不熟了
1: 。刚看完的时候特别激情澎湃，然后写下来就大论文。现在你就开始在论文里找那个条目。就最重要的一点吧，是我我说我想通唯一一个对我编剧有启发的，嗯、是是他怎么成为了一个工具和按钮呢？嗯、就是你看他在失忆前跟失忆后用失忆完成了一个什么功能？就是把爱情最好的一个阶段写了两次，就是我们从不爱到爱中间那个暧昧啊，那种悸动啊，然后那种互相的试探撩拨啊，就是观众最爱看的。然后他写了两次，但如果你不靠失忆，你是很难完成这个目的的。嗯我就觉得这个编剧太会了，嗯、因为没有人想看恋爱之后大家打架、分手、鸡毛蒜皮。你看恒美和这个呃哦啊，我们到现在还没有介绍那个人名是吧？嗯，恒美就是秦道在长大之后<笑>呃未婚妻啊，然后他们两个分手的时候呢，非常的让人痛心，也非常的让人揪心。这个编剧就在这一点上点了一下，然后剩下全都写爱情好的部分。所以我就觉得这个失忆对他来说一点都不重要，他根本就没有琢磨在这失忆上。他被车撞了失忆了，还是被飞机砸了失忆了，不重要
0: 。这个被被飞机砸了失忆啊？那我希望只有失忆而已，啊。碎片碎片，失错什么药突
1: 然失失忆了，<笑>这就不重要，这这湖边都可以。但是失忆后，他重新开启了一个新的人生，重新再认识这个男人，再跟这个男的如何去相爱，他就讲了这种命运的力量。你就通过这个小开关把这两段都实现了，我就觉得太聪明了，太会写了。嗯
0: ，这么说起来的话，我就想起来以前我们看的一些失失忆的剧，车开过来，然后
1: 把女的撞飞，在天空中转大概三百六十度，<笑>掉在地上失忆。就国产国产的失忆剧就是这样子，失忆剧鼻祖是韩剧，对吧
0: ？对对，就嗯，要么就失忆，要么就癌症，要么就是他是你哥。<笑>你通过这些俗套的这些回忆，你会发现，很多时候编剧的目的应该就是为两个人制造一些麻烦，但他制造麻烦的手段为何都如此的<笑>如此的低劣？他已经想不出来什么方式东西能够折磨一对恋人了。刚刚郭毅点出来，就是失忆这个就像一个开关，就是让写两次从呃相识到暧昧再到相爱这件事情变得顺理成章。就是我就会觉得这个东西就用的特别好，就有点像。你黑猫白猫抓住耗子，<笑><笑>你这说什么、啊？真的是。<笑>好吧，说到失忆这个事情嘛，就是我也是差点真的因为这个器具了。看到第三集的时候，我整个人都站起来了，你知道吗？就是那种，你跟我来这，你不是吧？就那种感觉。<笑>而且我看第三集的前半段的时候，我正在跟跟另外一个杨乐的朋友发信息，我说：“哎呀，你要没事情在家，你看看初恋吧，好好看，好好看。好好看”然后发完之后十秒钟，我就看到了失忆那个片段，我就跟他说不要看。<笑>他说：“你怎么了？你你疯了吗？这是阳了的<笑>啊？另外一种副作用吗？”我说：“我看到一个巨烂无比的桥段。嗯”后来那个朋友告诉我，他其实早就看过了。他看的时候也是跟我们一样，就是看到这一段特别生气，嗯、他就活生生一个礼拜，就是把那个剧丢在旁边。他说：“不看了，怎么能这样呢？很火大。哦”但是过了一个礼拜之后，他又觉得说：“哎，还是觉得有点念想。”因为说老实话，他。该拍的甜的地方真的挺甜的，他你你会忍不住还去回忆它的味道，所以他要把它捡起来，把它看完了。我说好吧，那等我冷静一下，我也把它看完吧。因为因为他告诉我说后面还是值得看下去的。我当时看到这个俗套的时候，我也是反应很大哈。然后但后来我我发自内心的又原谅了他，不仅是因为我觉得像郭二说的，他把它圆的比较好，然后确实也是把它当做一个手段来实现它更更重要的目的等等。是是因为我后来也想起来，我觉得失忆这个事情，你可以把它当成一个符号，嗯、就是你的恋爱，对吧？就尤其是初恋，那真的是离我们已经很遥远了，<笑>像不像你已经失忆过了？不管是因为什么原因，<笑>我就我就说，我说我想起自己的初恋啊，我想起自己的初恋，也有一种我我是不是被车撞过，我怎么什么都想不起来了的这种感觉啊。我甚至怀疑啊，嗯、编剧他们在开会讨论这个事情的时候，大家都要贡献自己初恋的故事。有个人就说说啊，我真想不起来了。别人就骂他说你被车撞了吗？初恋都想不起来。<笑>然后他们就把这个梗写进去了。<笑>啊、总之呢，我觉得他在这个故事里面，当然他他是工具性的哈，但是我觉得他确实也反映了我我们人生当中的部分真实啊，嗯、就是我们会忘记。嗯嗯，然后我在见到那个人的时候，也许有一方是会完全记得，呃，当时我们恋爱有多甜蜜，然后当时我们的分手有多遗憾，但是可能有另外一方会完全不记得。这是可能发生的。这说太好了。对，就算你记得这个人，对吧？啊，嗯、这个人是我，对吧？高中特别亲密的一个伙伴，但是你跟他的细节真的完全不记得。关键是，他身上当年的那种光辉，他在你心目当中留下那种神圣的印象，然后他给你的悸动啊，全消失。嗯，真的是。挺有意思的。那采访一下小宝，如果现在把你的初恋摆在你面前，你爱会像野樱和情道一样重新爱上吗？不可能的，我我我又没有失，我又没有真失忆哈。<笑>我现在是完全，我朋友圈里还有他。<笑><笑>你那有时候刷到之后，就有的时候你真的会想不起来，你会说这谁啊？就我我说那个点、啊，我说直白一点啊，他他之前做过一段时间代购，<笑>他在海外哈、啊，他做过一段时间代购，然后我刷到的时候刷到又一个代购。<笑>你知道吗？我那时候的感觉真的就是，我第一反应都不是，这是我初恋。我刷到他的感觉就是，他又一个代购。嗯、<笑>可能人家那个时候也把自己的微信名已经改掉了，所以你没有第一时间能够把他相认出来。但<笑>是有可能，但是真的，真的就是这样子。你第一反应都，第一反应早就不是哦，他是我初恋。第一反应就是这谁啊？就那个，<笑>哎，是啊、哎。那也真的是因为你年纪足够长，就是<笑>你,你闭嘴吧？<笑>为什么一定要说出来？嗯。<laughs> <laughs> 对吧？我们现在还能想得起来初中谈的那些，还是有点印象。嗯、好，那我说说一下我自己觉得特别好的地方。我就是一个颜控，没什么好说的。我就一直在看这个剧的时候，我就说哇，太好看了！这些人怎么都这么好看？呢？’<笑>就是他们为什么表演都可以这么甜呢？就是我已经好久没有看到过这么甜的演技了，这、嗯、之类的，就是这种感慨。然后还有就是场景也太美了吧！嗯、就跟我们在那里说，就是下雪呀，北海道啊，这个。那个花儿、啊、啦，那个花儿、啊、啦，然后对，就真的特别的牛。然后我就在做一些那个信息搜集的时候，然后就看到了他们其实是拍了一个幕后访谈吧，然后里面其实就有涉及到一段，就是说这个导演对那个画面的苛责度就是已经超出人类想象。大概意思就是说他在一个画面里面，他不允许有超超过两个色相出现。对。所以说，大家看到所有的那个画面，你都会觉得极其的舒适，嗯、然后还有包括它里面用了非常多这种对称的元素，就比如说圆环啊，然后还有就是它里面的那些灯光的这种布置啊，就是有总是有那种温馨和暧昧的感觉出来，我就会觉得这么用心的让你就是给你们营造一种你好像又落入了纯爱的圈套里面的感觉，我真的觉得很努力，然后而且把这个东西执行得非常好，就是我们很多人。就哪怕里面有一些细节，就是也没不没有多新鲜了，但是就他很有信念感的把它拍出来了。对、嗯啊，那信念感是会传递的，没错。就是我们经常会说，在看到一些国产电视剧的时候，你就会觉得啊，这个置景。啊，这个就是翻白的灯光，<笑>这是在干什么？我我们老在说嘛，就是暖光你会觉得有家的感觉，然后如果是冷光的话，你就会觉得是出租屋的感觉。对，就是这种，所以就是一些很小的细节就会导致你传递这种感觉，能不能够传递到观众那里去？
1: 主要我觉得它选址特别厉害，就选在北海道。你看日本的爱情故事可以发生在各个地方，比如你发生在京都，这个跟我觉得跟国际上的各国的这个观众就没法共鸣，因为。京都太有自己的那个日本特色了嘛？那你要选在冲绳那么热，对吧？沙滩大海，它那个纯爱就显得稍微有点傻气。结果就给你选在了一个最暧昧的地方。然后我觉得导演特别厉害，就因为我去过札幌，札幌的空气是甜的，因为它有一个那个白色恋人工厂，就是你只要方圆大概三公里吧。嗯嗯整个就是那种饼干的香甜气，你就是很想亲一下身边的人，就觉得我靠太甜了。哦
0: ，原来是这样、啊。<笑>对
1: ，然后，但是他竟然把这个东西给拍出来，就是我在看的时候，我就觉得，就是那种空气里面都流淌着那种好闻的味道，我就觉得这导演太厉害了。
0: 对，在那个映后的那个采访里面，就是秦道也在说，他在说，其实里面有非常多关于美食的这样的一个画面的呈现。嗯、然后，其实美食那个香味儿，就像刚刚郭二说的那个白色恋人的饼干一样，他其实是没有办法通过屏幕去传达出来的。的那你怎么来传达？一方面就是演员的那种。表达、嗯、就是你看到那个多么幸福、多么甜蜜的那个表情，然后还有就是所有的这些置景，我就觉得哇，这个真的是太厉害了！在一个无法传达这种信息的媒介之上，把他想传达这个信息传达出来了。
1: 嗯、当然了，就是它里面肯定是有缺陷的。我不知道你们除了失忆，还有没有发现其他的缺陷？我我觉得最大的缺陷就是还是巧合比较多吧。当然，当然就是说这个细腻的故事，首先把这个狗血给消解了。哪儿都能碰上谁，就这个小一个广场，可能有五个你的熟人，对吧？这个在北京啊，不太可能发生。天安门广场有没有你熟悉的人呢？对吧？就不太有，太大了。所以我就觉得他选札幌挺好的，挺厉害的，因为札幌挺小的。你要选曼哈顿的也挺好的，也很小。就建议以后如果我们写巧合多的剧，给各位编剧一个建议，就放小地方拍这个。<笑>就
0: 是你碰上的几率会大一点，你放北上广就不是很让人信服。嗯，那我们说完刚刚那些虚头巴脑的，就是我们的那些感受，我们的那些批评啥的吐槽，有我们来说点实在的。里面的那些人物，你们最喜欢的是谁？或者说哪一对儿的关系，或者他们的发展让你们印象最深刻
1: ？深刻的人物还挺多的吧？就随便揪出来一个，我觉得咱们都可以聊大概很久。就比如恒美，然后还有一个我最喜欢的是那个司机。同事就戴眼镜的那个，有点像日本日本土豆的那个男孩望太郎，呃，嗯、就是他是出租车公司野樱的同事，然后呢也在默默追求着野樱。他太平凡了，长了，但是他就是在表达爱的时候，会让人感觉到，哇，这也是一种纯爱，就是这种感觉
0: 。嗯嗯，呃、你你印象比较深刻的是哪个场景？
1: 有一个场景，小李也说自己哭死了吧，就是在第八集后半段的时候，那个望太郎在地铁跟野樱告白，<对>然后野樱说对不起，就是不能接受你的爱意，然后望太郎就说野樱出现在办公室，像一个外国品种的猫，然后从此改变了他的生活。<笑>就是，嗯，你你很难想象一个男的出租车司机，当然他曾经是个大学生，只不过他的那个专业很奇怪，所以找不到工作，特别难找工作。对，还蛮符合日本现状，就是他是一个文化人，你能看出来，你又为他感到难过，因为出租车司机的呃时薪还不错，他只能干这个，不能做自己的专业，然后又觉得文化人果然说出来那个词是。还挺戳到人心里的，我就觉得他是一个没有主角光环的人，极致的浪漫和善意，所以特别特别打动我嗯。嗯
0: ，对，而且我特别喜欢他在就是被表白被拒之后去鼓励野樱，让他自己也能够面对自己真实的感情然后所以后来才有了就是野樱去鼓起勇气向情道表白，因为其实在那之前野樱已经。重新爱上了，已经重新爱上了秦道，但是呢，他也知道秦道那个时候就是已经要跟很美结婚了，所以说其实他就真的表达过，就是哎呀，秦道你就是多想了，我根本对你没有那方面的意思。嗯、当时我就会觉得望太郎实在是个太好的人了，嗯、然后这也是我想说，就是感觉全剧都没有坏人，所以这也是为什么我们说到说人物的时候，好像每一个人我们都可以展开。就是夸个半天的那种感觉，因为包括其实刚刚我们提到的很美，也不是一个就是经常会在这种剧里面有一个女二就是一个大坏蛋，就是你看到她就是要把她撕碎。然而很美不是，就是因为当时就是很美对秦道的爱也是真实的，而且当时秦道对很美的爱也是他们经过了一些磕磕绊绊，对互相的适应，然后最后其实也是因为当时。呃，一个非常严重的，在日本的三幺四的大地震。然后全日本都瘫痪了，然后当时秦道就呃飞奔回去要找到横美，然后确定了自己的心意，说我们以后都不要再分开，好不好？嗯、我觉得他那一刻他的感受绝对是真实的。对大事儿的时候你最关心谁嘛？嗯、对。而且当时其实秦道是本来想要去北海道重新故地重游的，结果他都没去，他后来觉得很美身边的人更加重要，所以我就会觉得他们的感情也很真实，所以就显得来最后横美做出来让步。跟秦道说，那我能够接受你的离开。然后结果等秦道自己走了的时候，恒伟在那个房间里面蹲下，就是痛苦。痛<哭>对，嗯、嚎哭，嚎啕大哭。你会觉得哇，就是谁做错了什么呢？就是也都没有。然后面对这种很难堪的情形的时候，你的表现究竟是怎样的？你是一个善意的人，还是说我就是要跟你这个秦道，嗯、呃？撕逼,逼，同归于尽。我不好，你也不能好，就咱俩一起死吧。吧也有可能是有这样的东西出现，<对>但就在剧里面没有，所以我就会觉得也对恒美非常非常的，唉，怜惜吧，就有这种感觉。嗯、对，我觉得这也是这个故事处理的很好的一点，就是他可以写一个呃招人讨厌的女二号，嗯、真的。他就可以写，就是很美在旁边阴阳怪气，对吧？就是说，哎呦，你跟你初恋女友又相会了呢？哎呦，人家根本不记得你了呢，对吧？然后或者是呃，男主但凡有一些心思想要偏向原来的初恋女友，他就在那里哭，在那里闹，然后在那里拿你耽误了我多少多少年，然后这种事情过来吵，等等，可以的，这么去写呢也是。给两个恋人重逢的路上增加了很多的麻烦和,和困扰，对吧？它也是一种故事展开的方式，嗯、但这样就显得非常的轻贱。说老实话，嗯啊，而且。你想想，如果是那样的话，那反而他们两人的重逢就会变得更加顺理成章。我靠嘛，我家里的这个人是谁呀、啊？就是好烦、啊，犯<笑>对吧？就会变成这种感觉。但是恰恰不是，恰恰很美是一个非常的克制，嗯、然后在旁边愿意观察、愿意等待，然后很克制地表达自己对你的喜欢和对你的奉劝哈，我不知道该怎么形容，反而会给情到，然后带来更大的压力，对、嗯呃，反而会让他的选择变得更加的艰难，嗯
1: 、也从而让
0: 这个故事变得更好看。嗯嗯对，对我觉得这是一个很难、很艰难，但是就是特别对的一个一个一个故事走向和选择吧。嗯，所以我觉得他们这之间两个人的羁绊也导致了为什么很有一个场景，可能在网上也引起了挺多的讨论的，就是也因此就说秦道是个渣男，他就是在逃避一切。嗯、当时他就跟恒美分手了，但他其实也并没有接受也因在、嗯。那个意大利面店给他的就是打着电话的那个告白，他只是告诉野樱说，我明年就要离开日本，我就要去国外了。然后结果后来他就去冰岛当了一个飞行员。嗯，对，所以很多人就说，你看吧，这男的就是，呃，把横美也伤害了，然后把野樱也伤害了，然后他自己就是不敢面对这一切，然后他自己就跑路了，他就是一个大渣男。嗯，就是，但你我，我就特别想问一下，这些骂这样子骂的人，在他们眼里，对吧？一切既然已经发生了，我的初恋女友当时啊失忆了，然后后来我跟这个人也在一起了，等等，这一切都发生了，那怎怎么样选择才会令他们？不要骂渣男呢，我就想知道，我也不知道，这<笑>就是要骂，对吧？我
1: 觉得特别妙，就是很多人骂他是渣男，是因为他们把爱情排序在自我和自我的人生前面，才会这么注意，就是说这个男的没有马上跟野樱在一起，就是对他不负责任，对吧？他的排序一定是爱情大于自我的，嗯、但是恰恰相反，情到就是把自我排在了爱情前面，或者说他的成长排在了爱情前面。你想他那那个时候，他是个保安。他明明可以当飞行员，嗯、他还上过战场，对吧？然后结果他他当了一个保安，嗯、每天就跟自己的一个小手下啊溜溜弯看看监控，也没什么正经事做。然后这个时候你又拒绝了横美，伤了一个女孩子的心。然后这个时候你再去跟野樱在一起，你拿啥跟人在一起呢？你自己就是一个失败的中年人。嗯、所以我觉得情到就是把自我排在了呃爱情前面。就是我当我成为一个更好的人，可能我就回来找野樱了。我我当时是这么理解的。
0: 嗯嗯，这样也特别好。其实其实野英也是在那个过程当中，嗯、呃，各种机缘巧合吧，他也受到鼓舞，然后所以他也迈出了人生中的。第二部，嗯，他自从就失忆之后，后来就变成了家庭主妇，就再也没有去继续他年轻时候的学业或梦想了嘛。那他后来就想说 ，OK， 我也不应该只是做一个出租车司机这么简单。那我那我也是要去追求自己的梦想。当然，他的梦想很妙，他的梦想是要当空姐。后来他就跟秦道在同一架飞机上，一个人当机长，<笑>一个人当空姐。我觉得这会不会又太巧了一点呢？就真的是很离谱、啊。但是我觉得他那个他那个核心。想法都是对的，无论是情道还是野英，嗯、他们必须先成为更好的人，嗯、然后，然后才能够成就彼此一段更好的关系。嗯、啊，我觉得这个说法并不是说，因为我是个出租车司机或我是一个保安，所以我就配不上，就不值得爱情，或者我配不上我喜欢的人，就不是这样子的。就是他们是有人生的梦想和目标是要去完成的。对嗯，对吧？我觉得不是，不是简单的说我这个职业不好哈，不是这个意思，不是这个意思，再三声明，是他们都有梦想要追寻，但是他们都没有追寻，在那个状态下面，他们不能够视爱情或另外一个喜欢自己的人成为自己人生的救赎，那是不对的。嗯啊那我就想要来扮演一下，就是杠精，让你来。<笑>我就想问，那为什么不能我们两个就先在一起，然后在一起追求梦想呢？说老实话呢，如果是我的话，我会这么选择。<笑><笑>真的、啊，我那我是杠成功了吗？<笑>你你杠我没有关系啊，对吧？但是我觉得这个这个剧它需要给大家一个表率吧，所以它必须把这个情节然后做成这个样子。其实就好像失忆一样，它是一个符号啊。嗯、那我觉得就是呃，我不要马上和我喜欢的人在一起，我必须先成为更好的自己。那其实本质上也是一个符号。嗯，明白，这是导演想要传递的一个信号。对，当然还有一个原因就是刚刚小
1: 李说的，很美太好了。你这么做，如果你马上跟野英在一起，也对不起喜欢很美的观众啊。嗯
0: ，对，所以我刚刚其实想说的是，呃，秦道做那个决定，他没有跟他在一起，我当时有一点点失落，嗯、但是呢，我又觉得特别的能够理解，所以我完全没有去骂他是渣男。就像刚刚郭二说的，也像刚刚小宝说的，他这里面是有非常的。就是非常多复杂的一个原因的，不是一个你就是觉得爱情就是我此刻马上立刻要去实践的东西。<笑>嗯，我而且我觉得这些反倒是一个成年人的选择。就这里面让我觉得很感人的地方，就是他们的爱情和他们表达爱的方式，和他们最后对待一段爱情最后没有善终的方式都很成年人。嗯、首先。嗯、呃，当时那个望太郎跟野樱表白，他也是鼓起了巨大的勇气，但是他觉得他自己被拒绝也 OK，、嗯、所以说他才会在被拒绝之后表示出巨大的善意，去鼓励野樱去面对自己的感情，而不是简单的雨中裸奔，他<笑><对>在人家楼下喊楼，<笑>对，你为什么拒绝我？然后我操，<笑>没错没错，就我觉得望太郎他也是一个非常成熟的人，对吧？嗯、就我觉得这种善意其实是会传递的，然后就到野樱那里，然后野樱就是也是鼓起勇气跟秦。到说，我其实喜欢你，但他也知道我这个表表白其实未必秦道会答应我，嗯、因为他明明就知道秦道可能就是要跟和美结婚了。他他那个时候回,回忆也都还没有复现啊，他就是还是处于一个失忆的状态，只是真的第二次又爱上了秦道，所以我觉得他也很棒。他就说 ：“OK， 那我知道你明年就要离开日本了，那我也祝福你，对吧？嗯、就一边哭我也一边祝福你，就是。”我觉得成年人比较成熟的爱情观就是这样的：我表达我自己的客体分离，好吧，朋友们，就是我表达我自己对你的喜欢，<笑>你可以拒绝我，但是我如果真的很喜欢你，我还是会祝福你的，对吧？嗯、就是看到我喜欢的人<对>能够得到自己的幸福，能够追求到梦想，这也是一件很棒的事情啊！给你鼓掌，给你点赞。所以我觉得这也是我很喜欢这个剧的一个地方，嗯、就是它很成熟，就是它展现了一种成年人的一种价值，呃、就比较成年人的价值观，它是是一种成年人士的价值观，对成年人士的价值观，对。嗯、总之，这里面的人物就不只是在处理爱情这件事情上面，体现出了一种很成年人式的善良哈。嗯、然后我觉得里面。绝大部分人吧，就除了野樱的前夫他们一家子势利鬼、嗯嗯、<笑>是真正有点讨厌的人之外，其他所有人都非常非常的好啊！嗯、我真找不到更更贴切的词了，就是一个好字儿。尤其是野樱长大之后，她其实还挺挺惨的，嗯，嗯嫁到了一个富贵人家里，但是很快就被甩了，相当于、嗯、啊，然后就开始呃去做那些非常。辛苦的劳力的工作，但是在整个过程当中，他都体现出了巨大的乐观，然后积极上进和，和就就就算是这个样子，也一天到晚都在帮助别人，并且就还还能够自得其乐，你知道吗？最最难得的是，在整个过程当中还要保持快乐，真的是太难了。我有一个印印象深刻的一个场景就是。两个吧，一个是野英在做出租车司机的时候，还帮助了一个赶飞机的女孩，就是前面说的那个 INS 网红小姑娘，她要去追寻自己的梦想、嗯、啊，去什么以色列参加面试，嗯、好神奇。<笑><笑>然后帮助小诗，<笑>也是她儿子非常喜欢的那个，对，嗯、呃，姑娘，在日本其实的士是非常昂贵的。那个那个交通工具，<对>就大部分人就是坐个地铁就去机场嘛。呃，那女孩赶不上了，然后要打,打出租车，也因送她去，就没有收她钱，并且在这过程当中一直鼓励她。还有一个呢，是秦道坐上也因出租车的时候，他就发现也因的出租车上有非常非常多也因从小到大都会有的习惯的体现。比方说，野英是一个出去呃旅行的时候会带很多很多东西，然后会考虑非常非常周全的。一个人，所以他的车上是什么手电筒啊、湿纸巾啊，嗯、然后口香糖啊，什么玩意儿都有的。嗯嗯、他就看得出来，他是我真的好热爱这个生活和工作啊，嗯。然后也因做一个出租车司机也没有气馁，他就活生生作为一个女司机把自己做成了公司的第一名。嗯，<笑>你知道我特别佩服的，就是之前我听另外一个朋友跟我讲，他说日本人非常推崇职人文化，嗯、就职场的那个职哈。哦、然后所以就是，哪怕你是做普通打工人，你也要。竭尽全力把它做到最好，最好，最好啊！要体现出职人之光。就日本有大量的以职人有以不同职业的人职人为原型的这种漫画，或者是剧啊，或者是各种各样的文艺作品。<对>然后你你你，你哪怕你是在呃 KTV 夜店里面陪别人唱歌的小姐，然后都会有一个漫画专门讲<笑>你是如何当上销冠的吗？对，当上销冠，那里面极尽一切的细节描述你这你。我真是无法想象，你怎么样子唱 K 的小姐怎么变成销冠？但是在这里面，其实也是在这里面，也是她是一个出租车司机，然后她就做到了冠军。嗯、我的妈呀，我太佩服了！就是这样，她都还能快乐。那我也接着分享一下野音的两个，嗯、一个让我觉得特别感动的场景吧，就是他儿子在那里做音乐的时候。他对儿子的那种发自内心的鼓励，天哪！他就说我，你这个做的音乐实在是太棒了，因为他的儿子做音乐的时候，其实。他的前夫是非常反对的，嗯、就是说你可以做，但是你必须得，比如说就是功功课特别好，还是怎么怎么样你才行，对吧？然后但是也因听到他的儿子做的音乐就，就说这太棒了，我想给全世界的人民都分享。就是我会觉得经历了，对，就在自己的出租车里面播放他儿子做的音乐，对，就是经历了很多苦难之后，还能够保持这种善意，就是把这种善意传递给自己的下一代，我觉得这也太太厉害了。
1: 还有一个地方，不知道你们。记不记得，就是他当时在一个食品公司，就是好像做飞机餐的马放吧，比如在一个小盘里摆西红柿啊、嗯、生菜啊这种。然后呢，在他进这个工作区间之前是要全身消毒的。然后前面铺垫说他小时候很喜欢宇宙啊，嗯、然后那些呃什么飞行啊、航天啊相关的新闻。然后结果在他消完毒之后，他发现呃他那那次好像是要被辞职了。就是被开掉了，嗯，然后他转身，嗯、他那个车间的那个白有一扇白色的门，上面有个小圆窗，圆窗里本来就是车间的场景嘛，然后慢慢就变成了宇宙星辰，就像是在一个真正的航天器里面。嗯、我当时觉得这表达什么？我就觉得表达其实他知道自己被开除，或者说他人生在遇到特别大的挫折的时候，他还是很热爱自己的生活。或者说他还是心怀着一丝特别美好的东西，嗯、所以才会把一个小小的车间变成一个宇宙的那种场景。嗯、我当时觉得这个太美好了，太美好了。对
0: ，就是这种小细节就把这个人塑造得特别的立体，然后你就会觉得这个世界上就是会有这样美好的人存在，就是高质量人类，你知道吧？<对>就是你就会觉得人类之光。对，就是真的很好的鼓舞了我吧，至少因为他前面呃野樱跟那个出租车。公司的同事，就戴眼镜的同事聊天的时候说到，其实他们都叫做消沉的一代吧，嗯、还是叫坠落的一代？这确实就是随着日本经济陷陷入停滞，有大量的大学生或者是受过良好教育的年轻人找不到好的工作，或者是被好的大公司辞退掉之后，就只能干一些比较糟糕的一些工作。Just like us， <笑>咱们已经很幸运了，<笑>真的是。然后。他们就是真的、啊、是受过高等教育的，然后出租车司机，然后保安等等等等，啊，那他们的生活该怎么办呢？是真的就这么一直消沉下去吗？还是就是说，那不管我过什么样的生活，第一我努力做到最好，然后在这个努力的过程当中，我保持快乐，嗯、哇，这这个还是挺安慰人的吧？我觉得真的大家<笑>。应该要去看一下，是因为我觉得日本的当年跟中国的现在确实是有一些相像的地方。以后会怎么样不是很清楚，但是至少跟当下是有很相似的地方。就
1: 我有一个朋友，他看完了以后，他说了一段话特别戳中我，他就说这个讲的不是一个纯爱故事，讲的是一个走下坡路的女人如何往上走的故事，嗯、就把自己的人生给拉起来的故事。嗯所以他讲的是人生啦，其实比纯爱要多很多很多东西。而且，就你光看他塑造这几个人，就觉得特别幸福，竟然有这么好的人，竟、嗯、然有这么好的事情，你的人生还是有希望，你就会有这种感觉。他给了人这样的鼓舞。嗯
0: ，对，这也是为什么我觉得出租车司机和保安的爱情故事，我会给他八到十分这么高。<笑>你你真的，你女大学生和飞仔，或者说是一个富家太太和你的医生老公，你太容易拍到甜了，对不对？嗯，你们有。蛋糕，你们有鲜花，然后你们有青春靓丽的校园背景，你都很容易拍得很甜的。但是在这么糟糕的这个这个时代背景下面，这两个人还能甜？我靠，完了就是真甜。嗯，所以你说他是工业糖精吗？我觉得不是，工业糖精会撒在保安和那个出租车司机身上啊。<笑>这两人甜绝对是真甜。嗯、对我，我我当时想了一个特别不恰当的比喻，就是咱们不是老在说喝啤酒就是喝工业尿啤吗？嗯然后我说他们这个真的是手工精酿，哎，真的就是非常非常细致的在去调配这一切，然后才能给我们呈现这么多。有的时候我其实，在想，就是说，当然被诟病太多的啊、呃、巧合什么情节，这个刚刚失忆的俗套。但我会一直在想一个问题：那我们看这些东西，究竟想要传递一个什么信息给我们的观众？其实我会觉得。能够传递我们刚刚接收到的、受到鼓舞也好，觉得还有人类之光也好，人生总是还有希望也好，我觉得这就很棒了。嗯、就是为什么一定要是真实的呢？哈利波特还不真实呢？嗯、但是多少<笑>对吧？就是魔界也不真实，<笑>但是多少青少年当年就是因为看了哈利波特、看了魔界之后，就是对这个世界充满了好奇，嗯、对这个世界有无限的探索欲。<笑>啊、我比较喜欢郭二说的这个话，都不至于到对世界充满无限好奇，这人还是比较傻，没自杀，不错了。<笑>我没想过自杀，不错不错。对，所以我就会觉得，就是说、嗯，可能也是因为他本身拍的就是一个现代的剧，嗯、所以说大家对他们有这种真实的诉求。但是其实所有的这些剧也好，小说也好，他们都是虚构的，我们就是为了给大家。在某种程度上面来说吧，造一个梦，然后让大家觉得人生还是有的可以期待的东西。我觉得他
1: 很厉害的地方就是，你说你怎么去找虚实之间这条线呀？就
0: 是事情可
1: 能是虚的，但是所有细节都是真的。因为小李在大纲里写了一点，我特别喜欢，嗯、他就写，就这个剧进步的部分是拍出了女性的贫穷。嗯，他不是童话，因为之前那个日本也经常拍什么富贵男与贫穷女啊之类这种。呃，就是王子与灰姑娘的故事，嗯、但这里面没有王子，也没有公主，大家都灰扑扑的，这两个穷逼。<笑>对，就这种，而且他穷的细节太真实了。他每天要打四份工，他告诉你每一份工的要做什么，他都告诉你。然后时间就是排不开，你病了就是不能请假，然后你穷，你就是得不到儿子的抚养权，你就是要追着车跑，在那个就是前夫拉着儿子走的那个车后面追，然后摔在地上，就是一切的一切都是特别的。细腻和真和动人的，但事情嗯可能是虚的，嗯、这无所谓，谁关心呢？嗯,嗯
0: 事情就是个载体，所以我觉得其实这部剧也有它真的就是进步的地方，它进步的地方除了拍出了女性的贫穷之外，还拍出了刚刚你所说的呀，就是失落的一代，他们应该究竟怎么去应对这样的生活？你在想前二十年就把。今天这个剧往前二十年倒，那个时候日本的经济还是，对吧？世界第二，嗯、然后一切向好，应该是他们上高中的时候，嗯，谈恋爱谈得最甜蜜的时候，嗯、应该是经济还比较向好的时候哈。嗯，他们一起去看那个女主的爸爸，一起去看那个野樱的爸爸的时候，哦、对,对,对对对，野樱的爸爸很明显应该是一个从经济发展中受益蛮多的男人的样子，嗯。<笑>嗯对，所以我就觉得他进步也进步在这儿嘛，对吧？拍了，其实他是有自己这个时代的印记的，就是也拍了残酷的地方，但最后给大家美好的感受，我就觉得这很棒。是的，所以就他所有那些甜都要放在一个背景下面去看，它才是真的甜。如果是纯粹就是虚，放在一个架空背景下面那个甜，那真的是咽不下去的。嗯，我觉得本质上他给人的感觉都不是关系当中的甜，而是两个人其实都没有被生活给压垮，嗯、对啊，哪怕那个生活给了他们真的无数的重击，他们其实都很想想想,想方设法的活下来了，尤其尤其是女主，女主真的太倒霉了，就<笑>想想，我觉得就她她整个人生故事真的过于励志了，嗯、啊，就那个呃车祸失忆。差不多就退学了吧、嗯？对，我不知道他是因为这个事退学，还是因为就是后来结婚退学哈，然后就退学，因为本来还是学校里面很好的一个尖子生，还获得了交换的机会啊，马上就要出国了，结果就这么一下啊，然后接下来呢就跟。自己的那个主治医生在一起，医生家家境倒还蛮好的，但是个大坏蛋。然后又离开这个家，他没有半点犹豫，你知道吗？他没有想过说，嗯、哎呀，你看我回去，我家境也不好，然后我自己又带着孩子，我现在大学都没有毕业，我要做什么工作？那一秒都没有想，只要这个男人不爱我，他妈的滚，就这样。嗯，只要这个男人还有他妈侮辱了我妈妈，对对，对嗯，我就是立刻忍不了，就是要拜拜，嗯、再见了您，您嘞，对。然后去打工，被炒了，再找一个哦。然后刚刚找到一份相对比较稳定的工作，然后就立刻又从妈妈家里边搬出来，搬出来跟跟妈妈深深的鞠一躬，说谢谢这么多年来照顾，麻烦了，就也对不起啊，就是没有实现妈妈对自己的期待等等，反正就是无数事情都没有打垮他。我的天哪，说老实话，如果没有这个背景，而只有那些剧里面那些甜蜜的话，我觉得那些甜应该一点味道都没有。嗯，反正我
1: 觉得挺微妙的，就是野樱的家庭绝对算不上好的原生家庭啊。爸爸出轨了，嗯，然后爸爸是艺术家，过得非常非常幸福，在小樽，对吧？然后母亲呢，带着他在札谎的很偏远的地方住那种小棚屋，很破烂。嗯、野樱的妈妈绝对算不上一个很成功的女人，但是在野樱失忆之前，她一直是一个非常非常快乐幸福的女孩。我总觉得就是，她的那种乐观和幸福是支撑着在后面。人生就是，即便遇到低谷的时候，也不被打垮的一个非常重要的支点。是的，
0: 不过说回来，我就是再说一下，因为刚刚已经充分讨、呃、讨论了很多人啊，还有细节的剧情。其实，但我还是想夸一下这个剧的那个编剧，也是这个剧的导演大大，然后他很多。其实之前没怎么拍过电视剧，不都拍的是 A K B 4 8的一些什么演唱会的实录，真的还有一些他们的 M V 什么的，所以我觉得他对那个场景的把控的那种细节控，其实是 M V 导演会有的。啊，当然，但他把这个剧也写的非常，嗯、这九集的剧本全部都是他写的。然后里面也在那个，哦、就是那个映、呃、后采访里面，他也说了，就当时他们把这个剧本打下来的时候，用的什么字体，用的那个纸张都是精心选过的，就是让演员一拿到你就会觉得我靠，这个东西跟别的就是普通 A 四、呃、纸、A 四 A 四纸随便打一下的那种剧本不一样。一拿到这个剧本，你就会很珍惜它，就会是很珍。嗯、珍这导演是一个非常。讲究细节的人是吗？没错没错，而且是女生，是女生，哇哦<生>， wow, 很年轻，非常厉害。对然后我就会觉得他这个剧的编织的方法特别好，因为其实我觉得它层次特别的丰富。就是如果你只是当一个随便的剧看一看，它真的也埋了足够多的小的甜的那种点给到你，嗯、而且它的那些甜的点的路径都不是太长，可能就是上一秒钟。呃，那个野樱在说什么写字，然后下一秒钟他立刻就把那个他为什么写字用这个钢笔的那个场景就给你讲出来了，嗯、对，就总之不会让你忘事儿，就是不会让你挖掘不到那个甜的点。嗯、对，然后但实际上呢，这个编剧大大他又埋了非常多很厉害的时间跨度比较长的一个点，就当时我们不是呃说那个第八集的时候，野樱听到 First of Love 那个歌一想起来的时候，说、嗯、他就想起来了之前所有的事情。但实际上，他不是仅仅听到那首歌，他想起来的。他其实前面有超多的铺垫，<对>然后这个是我们当时在。YouTube 上面看到有一个大神叫《那些电影教会我的事儿》，他挖掘出来的。嗯，我不知道，就是看过这个剧的听众朋友们，记不记得有一个场景，就是当时秦道在向恒美做心理咨询的时候，因为那个时候恒美还是军队里面的心理咨询师，嗯、对秦道就问了他一个问题，就是说如果有人失忆了，他还会不会能想得起来？嗯、然后当时恒美就说啊，有可能吧，就是有一个这个效应，应该是叫普鲁斯特效应。都从你五感这五个角度去刺激你，对，你闻到当年闻过的东西，看到当年看过的东西，摸到当年摸过，<笑>大概是这么着吧？<笑>对，大概就是这么着吧。然后他有可能就会想回想起来所有的一切。所以说，其实到第八集，当时听到 first love， 那已经是最后一个五感当中最后一个听觉了。是的，之前他的那些感觉还埋在哪里呢？就是有埋在第一集。丁香花，当时那个丁香花是秦道想要去送给恒美的爸妈的，然后结果后来他就留在了那个车上，然后望太郎就是转手一下子就送给了野樱，所以那一段就是丁香花，首先是唤起来他之前跟秦道在一起的时候就很喜欢丁香花的那个嗅觉的感觉，然后后来第三集的时候还讲了什么吃意大利面那个就是味觉，然后后来第五集野樱就是很自然的开始会用手语，跟那个秦道的妹妹在进行交流，他就想起哎。我咋还会说手语呢？嗯、然后后面还有就是第六集的时候，就是、他们两个在山顶，也因和秦到在山顶的一个吻、嗯，嗯，这个就是触觉，然后到最后 first love 才是情觉，所以说你看。他给你埋了一些路径很短的甜的点，但是他也埋了这种就是跨越整个剧的这种线索，嗯、太厉害了。就是你看你是以什么样子的心态在看这个剧，就是当甜水看你也有的看，嗯、然后当做就是疯狂的挖掘它，你看还有什么东西人家也都给你买好了。嗯，所以我就会觉得哇，这个创作者真的是厉害厉害厉害
1: ，点赞。我觉得他很厉害的一点就是你看整个剧吧，不会有什么。天呐，怎么会这样？不会有这种感觉，基本都是啊，果然就是我们能猜到的、嗯、所有套路，你都能猜到。后面故事发展也不会有什么一惊一乍的东西，但是反而是这个点让很多观众看进去了，因为我觉得现在就现实生活大家太疲惫
0: 了
1: ，嗯，没有惊喜，但是每天都会有惊丧，每天都会有新的<笑>新的突如其来的困难，让你觉得今年能不能过完了，明年又该怎么过？其实你是根本没有勇气往前看的。所以他这个剧就是我让你往后看，嗯、让你往回看，我带你怀旧，嗯，就太好了，就太好了。现在基本整个亚洲掀起了一股怀旧潮，韩国那个也有一个很火的剧叫《财阀家的小儿子》，然后也是一个靠穿越做了一个牛逼的时代怀旧剧。嗯、我就想他们到底怎么想的？套都是套了一个巨奇怪的壳，你看上去是一个垃圾网文，但是你只要看进去，你就发现里面写东西非常深刻，而且非常能唤醒你的那种时代记
0: 忆。哦，我回到了那个
1: 好时代，嗯、所以一下就马上就变成了爆款
0: ，嗯、<笑>怎么办？你刚刚说我一下子回到好时代，我又想起来最近重新重温了一下那个 Woody Allen 的那个五夜巴《午夜巴黎》。对，《午夜巴黎》里面不是又老在讽刺嘛，就是说我们人总是会觉得自己的上一个黄金时代是最好的时代，但是活在那个时代的人就会觉得再上一个时代才是更好的时代。哎、呃、我。当然，但是我觉得我们是确凿的活在一个没有那么好的时代。<笑>就比如说，我们现在听的歌都是二十年前的，<笑>这件事情还不够吐槽的吗<笑>、嗯？就是看的剧也是二十年前。你们敢相信我之前又把《少年包青天》拿出来又看了两？哎，去年我刚盘过。你什么时候开始看《少年包青天》呢？就是那天，就是在阳的时候，就是躺在沙发上随便翻一个剧，你就会觉得哇，《少年包青天》你还是能看进去。嗯、确实，阳的时候选一个阴间的东西看，确实很不错哎。<笑><笑>这个聊天怎么就往那个方向去了呢？好，我们收收收收回来，嗯、就就、嗯、还想说一下，就是为什么你们会这么动情，就是在这个剧里面。
1: 反正我是因为老了，<笑>小宝呢，
0: <笑>那我就是更老了呀，毫无疑问。妈的，我会记我会记仇的。这个小李说什么？我之所以失忆，完全就是因为我老。<笑>回旋镖啊！<样>天啊<哪>！对，那展开讲讲，为什么说老了就特别容易动情
1: ？小宝的初恋我不知道啊，反正我的初恋，我就觉得，就是也不是初恋这个人，是初恋这件事情，你是到了三十岁以后才觉得他很珍贵的。嗯，就是你你刚碰到初恋的时候，你不会觉得这个事情珍贵。但现在等一切都回不去了，你不会再有初恋这个事情出现在你生命中了，你不会再有那种悸动了，然后你才发现，嗯、哦，原来这个事情是我逝去的，再也回不来的，它是这么的宝贵啊、呃！然后再想到你的青春一去不复返了，然后时代越来越坏了，就
0: 真的就是<笑>就无法刹车了，是吗？对对对对对对
1: ，就一旦你明白初恋的意义了，嗯,嗯，其实就已经长大了，已经老了，是这么一个概念，嗯嗯。嗯
0: 那采访一下，就是已经忘记了初恋的<笑>初恋的长相，或者是初恋的姓名的小包，你对初恋还有印象吗？有有有印象<笑>我，我说的那种忘记，并不是指失忆一样的那种忘记，<笑>你知道吗？而是这段记忆搁在你脑海子里，但他已经失去了。他对你的情绪和感受上的影响了，嗯、你你你你明白吗？嗯，是你能一模一样的想起来这个人，然后想起来一些事情，但就好像在想起别人的事情一样的那种感觉，失去光泽了，嗯、是吧？对对，失去光泽，嗯嗯、失去他当年有的那个魔力了。嗯、那你作为一个老人，你闭嘴吧，<笑>什么意思？<笑><笑>好了好了，我不说这个点了。嗯、那就除了刚刚你说,说,说你刚刚说过的这个动情的那些点，嗯、就比如说让你感到鼓舞啊这种让你动情的点以外，嗯、还有什么原因让你特别动情吗？在看这个剧的时候？嗯，我觉得剧里面的人其实做了很多我们普通人在生活当中其实想要这样做但却做不到的事情。嗯、然后，比方说。<笑>总的来说就是见到初恋扑上去，这就是第一点嘛，嗯、对不对？对。然后还有很多很具体的，就比方说里面也应一直保持快乐，嗯，无论做什么事情都保持快乐。其实这也是我们想特别希望能够在每一天的日常当中能做到的，但是我们做不到的。对，对嗯。然后还有就是，呃，秦道的在最后的最后，他跟。未婚妻分手，但又没有立刻跟自己的初恋女友在一起，他选择了一条更加艰艰难的路，就是我要成为更好的自己，<笑>对吧？我我坦诚说啊，我们每一个人啊。都会有这样子的想象的，呃，我都不用说主动去跟自己的上一任不那么完美的上一任分手哈。首先就是主动分手这件事情就已经很难了，就我们在空窗期的时候，每次都会跟自己说我要先成为一个更好的人。<笑>说完之后见到另外一个帅哥后面女就扑了上去好吗？根本没有时间让你自己成为一个更好的人，<笑>是的，<笑>对不对？我觉得这这再正常不过了，嗯、所以这就这就是我觉得很感动的一点，就叫做这里面的人真的是做了。艰难而正确的选择，嗯，嗯嗯然后还把这么说教的一个道理拍得这么美，拍得这么美，所以，所以我，我我我跟你讲，我我看这个剧其实是有三分之一，至少三分之一的时间确实都是在吐槽的啦，但是、嗯、我觉得我最后原谅了他，<笑>就尤其是最后的时候，就比方说男女主角就在那么梦幻的状况下面又在一起了，并且就是梦想集中的<笑>快速的全部实现。<笑><笑>对吧？我的职业梦想，<笑>我和我理想的人在一起，嗯、对吧？等等，这一切，并且还给了他们一个特别美好的环境，因为他们可能如果还在原来的环境里面，在原来的对吧社会里面，还会遭受一些社会压力什么的。嗯、毕竟还是有些共同的朋友。这这他妈的，他在国外，你一切都过于完美。我原谅了他，因为我觉得这是给他们的奖励，好吗？他们前面做了太多，嗯、做了太多牺牲了，你们值得这么美好的生活。嗯,嗯，所以我就原谅了他们。明白啊，那我核心说的还是前面他们做了很多每一个普通人没有勇气做的，事。是的，明白。那你刚刚说那个奖励的那个点，我就听出来了一些中年人的疲惫，就是<笑>就是那种我靠，我这么累，那一定是以后有一个巨完美的 ending 在等着我吧？<笑>这件事情发生了，当然更好，但是我觉得这也是普通人很难期待的，所以我们普通人很难很难把。啊！奖励留到最后，我们普通人都是那种，对吧？我靠，这有个帅哥美女扑上去了。就比如说，像昨儿给郭儿寄了好多茶冻，还有布丁，郭<笑>儿今天一口气已经吃了三个，<笑>对，一天吃三个布丁啊！真的
1: 哎呀，天哪，怎么在这里等着我呢？<笑><笑><笑>我就觉得。我有一个感慨，我一定要吐槽一下，就是当时看完了《初恋》的时候，嗯、然后我又忽然想起了我们的《甜蜜蜜》，我就记得小宝说了一句话，说这不是一个爱情故事，这是一个关于润的故事。然后
0: 就想，哎，<笑>初恋也是一个关于润的故事，<笑>还润去了北欧，你发现没有？哎，真的，其实本质上哈，就是他要是留在日本，就没有什么发展的前途。对，而你没有什么发展，你没有机会变成更好的人。对，嗯，那朋友们就是可以准备起来了。我不知道到时候剪辑会不会留下，因为我们聊着聊着，然后就会明显的感觉到有个人的嗓子哑掉，<笑><对>有另外一个人的喉咙里痰多了起来什么的，
1: 也挺好的一种伴奏时代印记
0: 。对,<笑>对我就想说，我那个身边的上了年纪的人，真的都对这个剧特别上头。嗯、然后有一个特别搞笑的一个事情是，也是一个上了年纪的长辈吧，就是说他的一个朋友，就是专门在研究马克思。<笑><笑>思想的人这种极其左派的人，说看初恋看得非常上头，一把鼻子一把泪。然后后来我们就在说：天哪，研究马克思思想也还是抵挡不住资本主义的糖衣炮弹，精神糖衣炮弹真的太厉害了、哎。anyways， 其实我会很好奇，就是年纪小的人看这个电影，就是看这个剧，他们会是一种什么样子的感受？因为其实我们小的时候都是看过那些什么失忆啊，这些就是嗯，太多了，对，对看看太多了，就是刚刚小宝就说的那个韩剧的那几大套。<笑>所以我们在过二十年的时候，又看到这个的时候，我们第一反应就是哎呀烂俗。但是我觉得现在的小小朋友，可能比如说十几岁、二十几岁，他们也可能正在经历初恋，对吧？然后他们也没有看过以前《蓝色生死恋》那样的几件套，我不知道他们看到这个初恋这个剧，他们会有一些什么样子的感受。其实我还蛮好奇的。关儿，你有看到一些相关的评论吗？反正呢是
1: 这样的，我我也不敢保证在豆瓣发骂帖的人都很年轻，也不知道他们。具体年轻到多少岁？但是是有一个非常有意思的现象，就只要开楼骂，底下就骂这里面有什么渣男啊，然后什么这个女的不行啊，然后插人家家呀，小三啊，反正就骂这些很奇怪的贴标签的这种楼。下面第一个回复永远是“你还小，你还年轻”，这
0: 是一个共同点。好典型啊！哦，就是我理解是说有一个人他开楼骂，然后但是下面最高的一个赞。的评论就是说你还小，你才你还年轻，所以你才会这么贴标签的去骂，对吗
1: ？只要是有骂的楼，基本底下都能看到这样的回复。我能理解，豆瓣有一个热帖，他说我四十多岁的，就是、嗯、是一个女的说我四十多岁了，然后我看完了就哭到崩溃，然后底下说我四十岁的大老爷们儿也哭到崩溃，嗯、然后底下都说加一加一加一加一，就全都是四十多的人在哭。嗯，所以就是我我能理解，因为。四十多的时候，青春离你就更远了。我三十多已经觉得青春离我贼远了，嗯、好日子一去不复返。而且年轻人们没经历过好日子，<笑><笑>对不起，就是越年轻的人啊，越经历的是坏日子，对吧？所以就他们对那种好日子渴望和憧憬和想回去的那份心，哪里有我们强啊
0: ？就是我还有一个推测，就是。呃，现在年轻人其实他们初恋的这个概念会比较模糊，哦、对、哦、确实，我觉得他们可能小学五年级就开始网恋，嗯，嗯那你说你怎么定义什么叫初恋呢？所以就他们会慢慢的不太会有。就是我，有一个印象非常深刻的，然后对我人生，然后对我爱情观，然后影响都特别大的一个初恋对象，有很很有可能是没有的。大家可能就乱七八糟谈恋爱，谈到十八九岁，然后可能进入一段相对严肃一点的关系，嗯、可能就这样了。嗯嗯、初恋的那个边界可能是比较模糊的。嗯，也不可能像秦道和野樱那种，就是在火车上第一次见面，然后就互相的就是喜欢上了，<对>还有这种。车票这种珍贵的物料要保保留在几十年后，<笑>现在咱都是。你这<真 S 1> <看>用了“物料”这个词，<笑>你真的是上半上疯了吧？<笑>珍贵的物料，<笑>这这种珍贵的物件<笑>我想说啥呢？就是可能现在咱都是那种在哪儿看到了一个帅哥，直接冲上去一个箭步，就是你的微信来一下，嗯、这种东西也就拍不出来。你拍啥呢？就拍手机里面的聊天记录，就会变成这样。
1: 对，所以只能怀旧嘛，只能回到老过去的时代去拍这个东西。最后最后的最后，我想给大家推荐一个特别可爱的小狗子电影，就是那种什么<诶><笑>人演的，但是你看到他们，你就会感觉看到那种毛茸茸的小玩具狗的感觉。这个电影叫《小曼哈顿》，不知道你们看没看过？是两个小一个小男孩和一个小女孩的爱情故事，就是一个小男孩疯狂的爱上了一个小女孩的故事，超级可爱，看完超级幸福，超级、嗯。快乐当然，最后给大家剧透一下是 B E， 但是不妨碍，就是你一点悲伤都没有，太可爱了。大概是个小男孩，也就几岁的样子
0: 。他演的是当下的这样的一个故事吗
1: ？应该也不是， 2022年左右了。二零2二年爱情应该消亡了吧？<笑>对不起，应该是在20年前、1 0年前左右、2 0年前左右，反正是一个好时代，在曼哈顿两个小朋友的故事。嗯，是个电影不？是个电影，非常轻松愉快，也不太用带脑子去看。<爱>我觉得比起每年看《真爱至上》，每年看一遍都快吐了的那种感觉，还不如找一部就是相对
0: 轻松可爱一点的。说真的，就是为什么一定要每年看一次《真爱至上》啊？<笑>好崩溃啊！电影发行方的一个阴谋吧，我也觉得是。<笑>我真的都是就是后来工作之后，跟很多伙伴们一起过这个圣诞节，然后我才知道有这么一个仪式叫圣诞节，大家一起看《真爱至上》。我之前完全没有这种仪式感，就是仪式感过差的人，就是不会被电影发行方的这种诡计给坑骗。<的>哎，我想起来有一个跟初恋有关的电影啊，《月升王国》，你们看过吗、oh, ？Moonrise Kingdom， 看过，看过。真的好漂亮啊！拍的太美了，对，拍的特别美，而且里面那个小女孩女主角哈，嗯、长得特别像小版的寡姐。啊、嗯，是的，是,是的，是的，是的。然后整个片子其实就是呈现出一种童话一般的这种色彩，然后故事也非常的故故事其实非常单调，嗯、而且我觉得那就是真正的初恋，因为他们俩就是小太小了，并且离家出走，通过离家出走的方式在一起。去看吧。
1: 还蛮好看的，我就记得《月声王国》当时那个港版的翻译名字，真的把我笑死了，叫小学“小学鸡私”，叫“小学鸡私奔记”
0: 。哎，翻译的可以，我港版的翻译真的是值得做他妈两期节目连着吐槽，真的是。对，他是意义，你知道吧？因为他看完了整个片子，<对>然后就确实是两个小学生，<笑>然后一起离家出走，嗯、就这么个故事。但是。你们知道《黑客帝国》港版的翻译是什么吗？嗯、为什么聊天的方向发展到了这里？《<笑>黑客帝国》港版的翻译翻译叫《二十二世纪杀人网络》，真的是看的不想看了，<笑>真的好土啊！哦、哎，好了好了，哎，怪、哎、不得跟一些香港的朋友在讨论电影的时候，大家互相不通，就是他在说的是什么？我根本不没看过你看过的那一部电影哦。对了，突然
1: 想到了一个事情，就是当时演《小曼哈顿》的那个小男孩，我看看啊，这个电影是零五年的，嗯，
0: 十七年前
1: 了。对，零五年的。然后小男主是《饥饿游戏》的男主，长大哦、呃，长大了就是
0: 《饥饿游戏》的男主。对，神奇，娱乐就是一个圈儿。我在说些什么屁话？我真的就是，<笑>我真的就觉得演过这种脑子确实也不是特别好使。妈，什么杨过？人家杨过怎么招你了？<笑>好吧，好吧，那我们这期的正片就到此结束。刚刚其实也讲了一些有的没的，也预告一下下一期我们会聊白莲花度假村，大家可以稍微期待一下。然后我们离我们一周年的纪念日已经还有大概五六期节目吧，已经还有大概五六期节,<笑>节目。<笑>你真的是杨过之后脑子确实就是。<笑>就就是看东西有时候有重影，但是我觉得小李刚才想东西都有重影呢。对，就这样吧，就是大家期待一下吧。我们一周年还是会好好做一集节目的，就是我们态度很认真，<笑>但是最后制制作可能很粗糙。<笑>好，谢谢小弟大家的预期啊。嗯，好的，那我们这期就先这样喽，下期再见，祝大家圣诞快乐，拜拜，拜拜。拜拜このキスはたまこのフレーバーがした苦くて切な
1: い香り。明日の今頃にはあなたは。